0: a Ahoj, vítejte u další Mobilecastu. Ahoj, Jan, ahoj. Jany je Honza vás zdraví u Mobilecastu číslo 196. Vítejte, ať už nás sledujete, posloucháte, nebo čtete nějaký přepis. Víte někdo o tom, že by třeba někdo přepisoval Mobilecast? Podle mě Petr
1: teďka přepisuje.
0: Ja. <laughs> OK. A ještě tím spíš zdravíme diváky, kteří se na nás v tuhle chvíli dívají živě. Doufám, že... Už tam pomalu naskakují čísla a budeme mít za chvíli co největší obecenstvo. No a ten čas můžeme zatím využít k tomu, že si povíme, jak se dneska měl. Nás čeká?
1: <laughs> dneska jsem se měl velmi dobře. My jsme s Petrem natáčeli recenzi, takže hmm. během tohoto víkendu se můžete těšit na recenzi tady, Pixelu 5, o kterém se dnes mimochodem budeme bavit. Můžete se ptát, můžete se ptát opravdu na cokoliv na cokoliv, co vás zajímá, ohledně tohoto velmi zajímavého telefonu, ačkoliv byl představený už v loňském roce. Dále tam budeme mít jako téma představení Huawei Mate X2, ohebný smartphone od Huawei, tentokrát se tedy neohýbá uh, stylem toho původního Mateu, ale vlastně stylem jako třeba Galaxy Z Fold. Mm-hmm. Takže to znamená ten display hlavní roce. máme vnitř. Přesně tak. Potom tam máme takové téma spekulativní, respektive možná jste zaslechli, že ČES údajně prostě. <laughs> odkoupí Vodafone. Takže se budeme bavit o tom, trošku si pobavíme o tom, co by to mohlo znamenat, jaké by to mohlo mít dopady na nás uživatele. A nakonec si probereme něco trochu z odvětví chytrých nositelností. Hmm. Honzo, ty máš nějaké hodinky? Nic. Ne. A neplánuješ ani žádné, ani kdyby Google představil nějaké chytré hodinky třeba? Asi ne,
0: vzhledem k tomu, v jakém stavu je teďka Android Wear, nebo jak se to vůbec vlastně teďka jmenuje, tak uh, asi ne. Mhm. Dobře. Já jsem se to vyzkoušel na začátku s Moto 360 prvníma, spokojně jsem je rok a půl nosil a mhm. přesvědčil jsem se, že jako se dá žít i bez toho a myslím, že jako dneska, dneska jako buď si koupit Apple, když máš iPhone a nebo možná přes nějakou alternativu s jiným operačním systémem, třeba od Samsungu právě, mm-hmm. ale hodinky s Android Wear si myslím, nebo jak, jak, jakkoliv se to jmenuje, Google Wear, nevím, jaký je ten poslední název. Wear OS. Wear OS, <laughs> <za> konce. <laughs> tak podle mě je to blbost, protože Google už očividně s tomu nevěne. Teď se napsal nedávno o tom, že Google konečně se vyjádřil k tomu, že opraví povelhej Google na Wear OS asi po pěti měsících, co to uživatelé hlásejí, takže mm-hmm. to je jako totální nonsens.
1: A takovouhle platformu nemá podle mě smysl používat. Dobře, a teďka tady máme ještě samozřejmě Petra ve Střižně, ten má vás taky zdraví a ten má chytré hodinky. Ten má Huawei GT 2 Pro. To by tam prý nově přistála nějaká nová funkcionalita. Nová funkcionalita, funkcionalita nově. No, prý můžeš něco dělat s těma hodinkama. Co to je?
2: Jo, a, tak nově, no poměrně nově je tady, že se do toho je instalovat aplikace. Já už jsem o tom psal nějakou dobu zpátky. Nepoužívám to vůbec, protože ty aplikace, které se tam dají instalovat, jsou úplně na prd. Jsou to nějaké sportovní funkce, které v těch hodinkách jsou stejně nativně a tak dále. Je tam jediná věc, která mi chybí a to já bych tam chtěl, aby tam byl diktafon, protože ty hodinky mají mikrofon, ale to se ještě doinstalovat nedá, takže, takže smůla.
1: Tak jo, tak jo, děkujeme za vstup Petra a myslím si, že můžeme odstartovat tím pixelem uh-huh. a chceme ještě předtím diváky upozornit na naše velké výročí číslo 888, nebo až poté. <laughs> Jak chceš, tak asi, když už jsem to nakousl, <laughs> tak... tak pojďme do toho. Možná jste zaznamenali, nebo já si myslím, že 100% jste zaznamenali, pokud chodíte na mobilne.cz, že slavíme výročí, a to konkrétně 888 týdnů, úplně od prvního článku. Honza, ten první článek napsal, kdo mimochodem? Uh, mimochodem ten jsem mimochodem napsal já. A ah, super. Ale
0: uh, jako takhle. Já nevím, jestli bych to tady měl rozebírat, jo, ale tenhle článek vlastně nevyšel na mobilnetu.
1: Aha, to bylo ještě jiná doména.
0: Ten vyšel ještě na předchozí našim, našim projektu TechBox, Aha. který potom právě jsme záhy koupili doménu mobilnet a všechno tam předělali. Aha. Takže tohle je fakticky nejstarší článek, který můžete vy jako čtenáři najít vydaný dneska na MobileNet.cz. My jsme samozřejmě na TechBoxu Vydali ještě starší články než je tohleto, ale ty už se do dnešního doby nedochovali. Takže tohle mm. je jako fakticky uh, náš nejstarší vydaný
1: článek, který teďka můžete najít na mobilnetu. A mně se, se líbí úplně ten úvod vlastně v tom perexu, kde najdete věty. Vlastníte náhodou Bluetooth telefon, nebaví vás hrát stále dokola stejné Java hry. Takže tady z toho můžete pochopit, jak vlastně dlouhá byla ta cesta a na čem se začínalo, v jakém... Tak možná ještě řekněte rok 2004, nebo a... který... Jo, rok jo. 15. února 2004. Takže takto dlouho už je MobileNet s vámi a myslím si, že tento díl bychom mohli využít hmm. taky na to, aby se třeba diváci zeptali tebe jo? na nějaké dotazy, které zajímají a jsou spojené s, vlastně s redakcí MobileNetu, jak to vznikalo a tak dále. Takže rozhodně máte možnost, já ještě připomenu, na našem webu najdete odkaz na tady tuto soutěž, tady tohoto výročí. No a
0: během... těch, těch soutěží dokonce bude několik Teďka vlastně v patnosti jedna O mm-hmm. Samsung Galaxy Z
1: Flip mm-hmm. Spolu s Galaxy Buds Live mm-hmm. Takže dvě věci V poměrně vysoké hodnotě Petr natočil na toto i video Takže všechno najdete i na YouTube Takže rozhodně soutěžte A jak říká Honza, těch soutěží bude hned několik Celkem osm, samozřejmě, aby to bylo tématické Pokud byste chtěli vyhrát uh, Galaxy Z Flip a sluchátka Tak můžete soutěžit až do 28. února 8 hodin, respektive 19.59. No a pokud chcete soutěžit na těch dalších soutěžích, tak je jich tam opravdu spousta a ta poslední končí až 25. dubna jo. 2021. Takže máte v podstatě dva měsíce na to, abyste soutěžili o různé zajímavé ceny. Stačí sledovat mobilné CZ.
0: Tak to je velká oslova.
1: <laughs> Můžete si
0: všemnout, že my tady máme no. i takhle takový, nevím, tam jsou ty kapkejky, k- ale minimálně, minimálně svíčky tam jsou. <laughs> konce hořej. tak doufám, že nám vydrží až do konce dnešního vysílání, že, to, že tam nezůstane jenom vosk a budeme to moc potom si vychutnat i. Vosk se hrozně blbě seškrabává
1: totiž z obrazovek, zvlášť no. tady těch nových OLED panelů. <laughs> tak jo, pojďme tak první na tom. téma. Pixel 5. Všichni víme, že ten telefon už není úplně nejnovější. Není to žádný Galaxy S21 Ultra, který jsme tady před pár týdny měli uh, unboxing úplně nově. Ale přesto... Je ten telefon velmi zajímavý a vlastně se odlišuje od spousty konkurenčních smartphonů. Já jsem ho mohl používat nějakých, já nevím, dejme tomu dva týdny zhruba a za tu dobu jsem jako s tím telefonem byl ve směs velmi spokojen. Hmm. Ostatně, všechno se dozvíte v té recenzi, ale mě by zajímalo teďka, Honzo, protože máš Pixel 3, ty jsi vlastně teďka Pixel 5 mohl poprvé tady osahat mm-hmm. na pár minut, tak jaké jsou ty tvoje první dojmy z Pixel 5?
0: skrze pozitivní. Co mě, je to zase nějaký můj, ten můj klasický subjektivní, subjektivní pohled, pro mě je hodně kritický, aby ten telefon nebyl moc velký, že fakticky, když se na to podíváme, tak ty telefony jsou víceméně podobně stejně vysoký, Pixel 5 je trochu tlustší, což mě třeba jako zrovna nevadí. Samozřejmě ten display je potom mnohem, nebo ne mnohem, ale je o něco vyšší, protože na Pixelu 3 samozřejmě ještě máme nějakou bradu a čelo, když to tady na 5 se už tam je samozřejmě ten rámeček symetrický po všech stranách. Takže takhle, z tohohle pohledu pro mě ty první dojmy jsou pozitivní. Zbytek toho telefonu samozřejmě už jako je něco, co znáš ze specifikací, takže to tě nepřekvapí. Je rozhodně pěkný, že je příjemný do ruky. Máme tady vlastně takovou tu trošku kontroverzní úpravu těch zad, kdy vlastně mm-hmm. Google říkal, že to je kovové provedení. Ono tam, ano, skutečně je tam kový rám, ale pod několika milimetry vlastně takového plastového nánosu. Mm-hmm. A, ale jako nemůžu říct, že by ten telefon působil v ruce nějak extrémně levně. Výhodou by mělo být to, že je to, že je to odolnější, neklouže to v ruce, což je fajn. Máme tam vlastně bezdrátové nabíjení skrz to záda. Přesně tak. Takže za mě, za mě to vypadá moc pěkně. No a na co se ti právě zeptám po těch nějakých dvou týdnech používání je, protože vlastně tohle byla jedna z velkých témat toho Pixelu 5. Vlastně Google po dlouhé době tam nenasadil vlajkovou loď procesoru. Není to mhm. prostě telefon nejví, z té nejvýkonnější řady, kterou si letos jasně, můžeš Oznal jsi to nějak omezovalo tě to, nebo je
1: to v tuto chvíli Právě, jako a... telefon, jako každý jiný? Jasně. Právě, že absolutně vůbec, vzhledem k tomu, jak je to celé optimalizované, a vzhledem i k tomu, že je tam 8 GB RAM, což je jako podle mě hmm. pořád více než dost i v dnešní době, tak opravdu s výkonem, s toho systému jako takovou jsem neměl absolutně žádný problém, všechno funguje maximálně plynule a nestalo se mi, že by se někdy něco zaseklo. Možná jednou, ale to není opět ani jako chyba hardwareu, ale spíš nějaká softwarová chybka. Když jsem někoho, někomu volal, tak vlastně mi jak kdyby zčernala ta obrazovka toho rozhraní, toho, jako toho vytáčení, mm. takže jsem vlastně nemohl chvíli nic dělat. Potom se to asi rozjelo, ale jinak jsem na nic nenarazil a ten telefon je úplně dostačující na hraní her, na multitasking náročnější, na natáčení nějakých 4K videí co se mi hodně líbí, je, že se ani nezahřívá, mm-hmm. právě když natáčíš třeba ta 4K videa, takže jako za mě tady 765G Snapdragon úplně dostačující. Pokud no. máte dobrou optimalizaci, což tady je, tak vlastně nepotřebujete mít ani ten nejlepší Snapdragon 865 nebo 888.
0: Mm-hmm. <laughs> samozřejmě otázka, to je, to je dneska že o nějakých několik měsíců po vydání. Otázka mm-hmm. jak na tom bude ten telefon jako v, v té kondici třeba za dva roky používání. Mm-hmm. To nemůžeme dneska ještě říct, ale já třeba můžu, co já můžu říct. Pardon. Já jsem vlastně, já jsem měl Pixel jedničku, teďka mám Pixel 3, ta už taky má vlastně něco přes dva roky. Mm-hmm. A jediný vlastně důvod, proč já jsem vždycky upgradeoval na nový Pixel a proč o tom třeba uvažuji v tuto chvíli, je baterka. Jo. jo, já jsem vlastně, nepochybně aktuální letošní telefony jsou ve výsledku jako trochu rychlejší, svěžnější než tady ten starý Pixel trojka. Ale jako není to něco, co tě prostě při dildením používání jakoliv, jakoliv zbržuje. Protože přesně ty základní věci jsou optimalizovaný, jsou rychlí. Dobře, některé větší aplikace se tady budou asi o pár pikosekund pouštět díl a tak dále. Ale jako když ten telefon používáš denně, každý den ho nabíjíš, tak ti prostě stejně do těch dvou let, ať chceš nebo nechceš odejde baterka, a dneska mi ten telefon vydrží na pár hodin, což je pro mě důvod, proč zase koukám na novější telefon. Takže si myslím, že možná bych se opravdu toho slabšího procesoru tady nebál a stejně se opět bojím bohužel toho, že pokud si ho koupím, což o tom reálně uvažuju, tak si myslím, že mi zase do dvou let spíš dřív umře baterka, než bych byl omezený výkonem toho telefonu. Což je takový jako smutný, ale to asi jako realita dnešních telefonů. Jo. Pokud se nekupuješ jo, samozřejmě low U hmm. těch lowendů hmm. samozřejmě... Kde na to nevychází aktualizace a může to být jako zasalátěný nějakým loutverem, mhm. tak tam samozřejmě to, to tomu může dojít dech mnohem dřív. Jo. Ale u těch jako vlajkových lodí si myslím, že
1: vždycky spíš narazí na tu baterku. Určitě no. Je to riziko. Vlastně my jsme se i s Petrem dneska bavili, že má nějakého jako známého, kterému vydržel telefon, stejný model, kterému Petru vydržel jeden den mhm. na, na jedno nabití, tak tomu jeho známému vydržel třeba sedm dní. <laughs> Takže jsou prostě jako uživatelé mhm. a uživatelé. Záleží, jakým stylem to včetně. používáte. Konkrétně u toho Pixelu 5 ta baterie je mezigeneračně podle mě určitě lepší. Mm-hmm. A je tam baterka o kapacitě 4080 mAh, ale to podstatné je, že ta výdrž je opravdu klidně dvoudení. Já vlastně jsem takhle telefon odepnul ráno z nabíječky asi o půl osmé, a následujícího dne večer asi o půl desáté jsem měl pořád 16%, mezi tím jsem používal navigaci se zapnutým displejem, normálně psal zprávy na Telegramu, na všech různých jako sítě, moc nepoužívám, ale prostě na WhatsAppu a tak. Mm-hmm. Internetový prohlížeč, úplně všechno prostě klasicky, na co si zvyklí plus nějaké focení natáčení a z té výdrže jsem byl opravdu nadšený. Takže možná, že Google Pixel 5 by ti vydržel třeba 2,5 nebo tři roky místo dvou. <laughs> A ještě u toho, u toho tvého telefonu. Mm-hmm. Tak já vím, že ty často nabíš bezdrátové, nebo jo. jako většinou, jo, většinou asi, no? Jo, většinou.
0: Jako má, málo
1: kdy vlastně drátové nabím. Jasně. Tak mě vlastně napadlo, že při tom bezdrátovém nabíjení, které není tak, tak efektivní jako to drátové, mm-hmm. protože tam vzniká ještě jako t- spoustu toho tepla okolo, jestli máš třeba nějaký komentář tady k tomuto, jestli si myslíš, že to té baterce spíš neprospělo nebo prospělo ve srovnání s tím drátovým. Uhum. Upřímně jako
0: nedokážu, nedokážu soudit. Tady to asi bude nějaký, jako pouze uhum. moje nějaký jako laický odhad. Tady samozřejmě, pokud jako narážíme na životnost a potřebení té baterky, tady máš samozřejmě jeden efekt. A to je to, že čím typicky nebo obecně, čím rychlej, čím jako větším napětím baterku nabíjíš, tím, to má, tím se to víc odrazí negativně na její životnosti. A samozřejmě zároveň i na to má vliv vlastně nějaká ta tepelná složka, to znamená, pokud je často vystavená vysoký nebo nízké teplotě, tak to samozřejmě ji taky ovlivňuje. Můj jako laický názor, který ale jako bohužel nemám obepřenej žádnýma studiemi nebo něčím, co jsem si načetl někde, je ten, že při běžném bezdrátovém nabíjení se ten telefon nikdy nezahřívá tak, abys to výrazně poznal, alespoň mm-hmm. jako v mém mm-hmm. případě. To znamená, si myslím, že mnohem větší jako negativní dopad na životnost baterie z dlouhodobího hlediska bude mít to, když ji nabíš drátem rychlou nabíděčkou, mm-hmm. protože přece jenom přes ten bezdrát se ti bude nabíjet pomalejíc, pozvolnic. Ale to je nějaká moje teorie, nedokážu říct, jako co, co vlastně převáží, co? Jasně. Ale upřímně bych se jako nebál, nebál toho, že by jako obecně bezdrátový nabíjení mělo se negativně podepisovat na životnosti baterky.
1: Mm-hmm. Ono minimálně takový ti uživatelé, kteří chtějí co nejvíc šetřit ten jejich telefon, mm-hmm. tak třeba právě šetří ten konektor, aspoň, <laughs> že se jim to já třeba, jako jedno věc, co jsem
0: se snažil hledat, a bohužel jsem na to nenašel řešení, a to by mě třeba jako hodně, hodně potěšilo, kdyby to Google třeba s novým Androidem 12 ještě dodal do svých telefonů, je, že by si s nějakým způsobem mohl, ať už jako aspoň nějakýma naplánovanýma preferencema, nebo že byste ten telefon jako skutečně učil, tak jak má Google ve zvyku svýho chování, mm-hmm. je vlastně řídit uh, rychlost toho nabíjení. Vím, mm-hmm. že některé telefony to dělají, ale v podstatě jako přesně. Já Dělám to, že nabíjím, noc, dám to na tu bezdrátovou nabíječku, když jdu spát, že ten telefon opravdu jako není potřeba nabít za tu hodinu na 100% a potom mm. tam, že ho dalších 7 hodin leží na té nabíječce. Klidně jako by se mohl nabít pozvolna, nebo se prostě jako nabít na nějakých těch jako optimálních 70% a potom mm. předtím, než jdu tak by se nebyl na, tu 100%, na těch 100%, aby když si ho vezmu, tak jo, aby nebyl dlouhou, dlouhou dobu, protože samozřeba baterkám taky jako nevyhovuje to, že jsou dlouhodobě buď na maximální hodnotě nebo na minimální hodnotě. Jo. Takže samozřejmě ty, že ho jako nabiješ vlastně ještě hodinu po tom, co us, usneš, je ten telefon nabitý na 100%, mm-hmm. celou noc je na 100%, tak to té baterce taky ne, jako neprospívá moc.
1: Takže máš ještě na mysli jako nějakou jinou funkci, než třeba ta adapti, to adaptivní nabíjení? Jo? Ještě něco jako sofistikovanějšího? Hele, uh, upřímně nevím... Že ono, ono vlastně to, to adaptivní nabíjení, to je v podstatě něco jako měli třeba hmm. Xperia, že právě jako by to mělo nějak... se schválně podíváme, jestli to mám i teda já. To, no, to, bude je to, to ten, ten adaptivní
0: baterie, Aha. že se to nějak jako vlastně. ráda by magicky
1: Aha. spoří baterku. Před tady ještě, abych to doplnil pro diváky, tak vlastně pomocí toho adaptivního nabíjení ten telefon podle toho, jak máte nastavený budík právě jako plánuje to nabíjení, mm-hmm. takže vám ho dobíje až na tu chvíli toho no zběžení. tak
0: to je moje ne- neznalost, a protože Pixel 3 to očividně ještě nemá, mm-hmm. ale vypadá, že Pixel 5 už tedy asi v nějaký podobě. Jo?
1: Tak to je další důvod koupit Pixel 5. <laughs>
0: já tady ještě... mám vlastně jenom klasickou tu jako adaptive battery, Aha. ale nějaký inteligentní nabíjení tady ještě neumí Pixel 3. Mm-hmm. Já vám do
2: toho ještě teda skočím rovnou. Tady ZEK205 píše, že on používá aplikaci Aku Mhm. A že mu to ukazuje jednak opotřebování baterie a že si tam i nastavuje, do kolika procent se má nabíjet.
0: To, to se na to schválně podívám. Já uh-huh. mám pocit, že když jsem to naposledy hledal, tak většinou tady ty řešení vyžadovaly třeba urutnutý telefon, aby, aby vlastně ta aplikace mohla ovládat tady ty, dejme tomu, jako víc uh, takový ty, jako uh-huh. core věci toho systému, ovlivnit jako jak se má na kolik procent nabíjet. Ale... Je to určitě dobrý tip, na to se, na to se podívám a určitě dobrý tip pro ostatní, jak to bylo, teda akrobatery. Super. Takže to může být teoretické řešení i pro lidi, kteří nemají takhle novější telefon, který no. to může mít třeba už vystavený v sobě, určitě. abyste právě třeba prodloužili životnost svého
1: telefonu. A ještě jedna, jedna věc, která mě zaujala, tak vlastně oproti ten Pixel 3 versus Pixel 5. Má pořád stejnou rychlost drátového nabíjení nebo výkon a to je 18 W. Takže tam vlastně třeba nedošlo jako k žádnému navýšení toho výkonu, což je dneska hrozně populární, že umít nabíječky z 60 a dokonce i takové prototypy 120W hmm. nabíječek, takže, takže to je možná taková zajímavost jedna no ale samozřejmě oproti třeba tomu tvému Pixelu 3, který bezdrátové nabíjení podporuje tak Pixel 5 umí i reverzní bezdrátové nabíjení, takže si můžete nabít třeba sluchátka nebo hodinky skrze záda, nebo respektive přiložením na záda Pixelu 5 Máme tam ještě nějaké komentáře nebo dotazy k Pixelům 5?
2: Jo, mám tady pár komentářů, takže já se tady na ně podívám. A píše nám Václav la- lavička, že Pixely jsou super telefony, kež by na ně naše operátoři povolili Volte a Vo Wi-Fi. Mm. Potom Petr Kropáč píše, že ideální by bylo udržovat ten telefon do 80%, ale že prostě nejednodušší, je stejně to flaknout na bíječko neřešit to. To tak, no. Potom se nás tady někdo ptá, jo, Petr Kropáč se nás ptá, proč nevysíláme ve 4 Honzo, to by mě docela zajímalo.
0: To je dobrý dotaz. Asi bychom museli investovat do, do nové techniky, no. musíme jsme koupit novější grybovací kartu. Nevíme, jestli bychom museli upgradovat internet upgradeovat počítač, který by to
1: stíhal kodovat. Upgradeovat Petra, střihače. <laughs> <laughs> no, my, si, my si akorát myslíme, že nejsme jako tak uh, krásní, aby to stálo za to nás vidět ve jo, přesně, To, to, to HD je takový
0: jako akorát ten, uh, ten dobrý kompromis. Potom by se vlastně ukázalo, že až tak krásní nejsme v tom čtyři Když
1: přemýšlíme i o
0: SD, jako
2: <laughs> A ještě tady do toho dám jednu věc. Jaroslav Jirčák se že jestli existuje nějaká Android alternativa k iPhoneu 12 mini. Tak já nevím, jestli třeba ten Pixel trono by mohl.
1: Jo, to je podle mě ten Pixel 5, no. Mini je ale trochu menší. Jasně. Mini ještě je ještě o něco menší, zhruba o 15 gramů lehčí mm-hmm. než Pixel 5,
0: ale... Ale to asi nejblíž, no. Mm. Pokud chceš jako nějaký ten, dejme tomu, čistý a splhlivý zážitek, který se rovná iPhoneu, tak Pixel obecně ten, je ten cest, i ta
1: cesta a Bohužel ty... tohle už dneska jeden z nejmenších telefonů. No? Mm. Právě pro ty lidi, co třeba měli iOS nebo jako byli v tom Apple ekosystému a chtěli by zkoušet Android, tak si myslím, že Pixel je jako skvělá volba.
0: Jak jsi spokojený ještě jedna věc, mm. možná třeba poslední k tým Pixelům, jak jsi mm. spokojený s fotákem. že to je paradoxně mm. něco, čeho se jako trochu bojím. <laughs> A na zádech máme vlastně dvě, dvě čočky, kromě té hlavní je tam širokouhláště. Přesně tak, 16-megapixelový ultra širokouhlý objektiv. Což je fajn, ale třeba proti MoPexeli 3 vlastně přicházíš o širokouhlou
1: selfie jako kameru. Oni, oni prostě museli přemístit, no, tak ten průstřel to tam nedovolil nechat na, na čelní straně. Což jako...
0: Je to paradoxní, dřív bych jako to o sobě neřekl mm. a jako já nefotím nějak extrémně selfie nebo něco, mm. ale právě ta širokouhlá přední kamera je něco, co docela často používám. Mm-hmm. Z různých důvodů. Takže to je třeba asi něco, co třeba jako pro mě specificky, pokud budu upgradovat třeba z trojky na pětku, tak je to něco zase, o co přijdeš. No.
1: A ono jako je super, že ta trojka vlastně, jak se tady koukám, měla dokonce i ostření, Což vlastně Což... Myslíš na tom Na tom, no, 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 tom selfičku. no.
0: Je Co možný, že Petka to nemá? Ta
1: pětka má pevné právě zaostření, pokud se na petu. Můžu to zkoušet. <laughs> Poznal <laughs> jsi něco? Jo, já bych... Já bych řekl, že, že Petka má pevné. <laughs> no a samozřejmě ten ultrasirokouhlý objektiv, takže na ty selfička. Tady, tady možná Google je představí, až bude ta technologie vlastně třeba těch uh, fotoaparátů pod panelem nějak hotová, hmm. nějak ready, tak třeba potom. <laughs> potom teoreticky by vlastně člověk mohl mít uh, na ty selfie foťáky pod panelem jich opravdu spoustu, aniž <laughs> by ho nějak moc uh, rušili. My je vidět
0: trochu ten rozdíl, ale možná bude.
1: A jako tehdy to bylo vlastně, když s tím přišel Pixel, tak ne, to byly myslím, podle mě první telefony, které vůbec měly nějakou selfie ultra úhlovou kameru. To no ne. Ne, si žádná. Sto nějaký
0: Samsung nebo Huawei najdeš, který okay. měl víc fotáku vepředu.
1: Okay. Tak jo. pokud chcete fotit nejlepší selfiečka, tak třeba Asu Zenfone hmm. <laughs> je na tohle fajn, protože fotíte v podstatě tím zadním fotákem. Tak jo, třeba. Nebo tam nějaké... třeba nějaký ty skládací telefony, že? Přesně tak, no, přesně tak. Jsou tam ještě nějaké dotazy, komentáře k pixelům? Tak jo. Jestli je to všechno k pixelům, tak se pojďme podívat právě na ten ohebný Mate X2, který má ty foťáky umístěné tak, že že samozřejmě na ty selfiečka můžeš v podstatě využít ty hlavní foťáky.
0: Přesně, použiješ ty hlavní foťáky a
1: jako hledáček máš vlastně teda ten, ten menší vnější displej. Když se takto na ten menší vnější displej dívám, samozřejmě tady máme k dispozici rendry, ten telefon byl představený hmm. nedávno, tak mně přijde opravdu hodně velký. Těžko říct, jestli je větší než na tom Z-foldu. Jako parametry si najdu za chvilku. Ale opravdu mě připadá hodně velký. A zajímavá je také, taky vlastní ten modul fotoaparátu na té zadní straně, který je taky jako... Tak jak to má Huawei celkem rád, takový hodně
0: hmm,
1: roz, rozpros, ano, rozprostírá se po velké ploše zad. No a Huawei Mate X2 uh, je si myslím pro hodně lidí i tak trochu překvapením, protože teďka vlastně Huawei opravdu není v úplně lehké situaci. Hmm. Ve světě je nedostatek uh, různých, jako nejen procesorů do, do herních konzolí, ale prostě to různé jako elektroniky, nebo těch součástek elektro- elektronických jako obecně. A představil takovýto zajímavý Mate X2. Ten vnitřní displej, jak jsme si tady řekli, už že to vlastně konstrukce typu Galaxy Z Fold, má 8 palců, je to samozřejmě OLED a rozlišení 2480 na 2200 pixelů. A má 90 Hz obnácí frekvenci. Hmm. Tak to nevypadá vůbec špatně. No a vnější uhlopříčka, vlastně ten vnější displej má 6,45 palců a taky 90 Hz umulací frekvence. Tak tady koukám na render, hmm.
0: že právě toho asi nejbližšího konkurenta Galaxy mm-hmm. Z Fold 2 od Samsungu, mm-hmm. čistě takhle jako pohledy mi přijde, že, že ten Huawei má menší námečky na tom vnějším displeji, mm-hmm. takže tam zase jo, opět jo. jsi jako trošku blíž toho, když to v zavřeném stavu můžeš používat vlastně bez nějakých větší kompromisů jako normální, mm-hmm. relativně kompaktní telefon. A potom to teda otevřít na ten osmipalcový tablet. Mm. Můžete se ti klidně podívat ještě v rychlosti, tady, jaký má teda display vlastně ten Z Fold 2.
2: Ještě se kluci podívejte, já tady no. ukážu. Mně přijde takový zajímavý, že vlastně, když ten telefon je vidět tak on v, míst, v jednom místě vlastně úplně nalevo je tlusčí, než na prav, že ten telefon je vlastně na jedné straně tlustší, než na druhý, to mi přijde fakt zvláštní a neuvědomuju si, že by to tak měl Z Fold
1: Jo, to je rozhodně jako
0: zajímavá věc. Jenom pro, teda pro srovnání no. toho vnitřního displeje, Samsung má 6,2 palců. Když mm-hmm. jsi říkal, že Huawei má... 6,45. Kolik? 6,45. 6,45. Takže je takže větší větší vůkus. No, samozřejmě teda i ten vnitřní displej. Samsung má 7,6 palců. Mm-hmm. Tady a máme tady máme 8 palců. Takže celkově ten telefon bude asi o poznání větší.
1: Mm-hmm. No já si myslím, že jakmile ten telefon bude, pokud bude u <laughs> nás v Česku, tak Martin a Pulsner si je vezme na test Přinese vám nějaké dojmy z toho. Každopádně bez, bez Google aplikací. Vůvnitř najdeme Kirin 9000, což je teďka v současnosti nejlepší procesor, který Huawei, kterým Huawei disponuje. Hmm. 8 GB RAM, podobně jako třeba Pixel 5. No a dvě paměťové verze 256 a 512 GB bez SD karet, takže musíte vybírat dobře. Dále podpora 5G sítí, a Určitě tam bude zajímavé sledovat, měla by tam být teda Emua 11, ale Emua 11 už má vlastně Huawei postavenou jako klasicky na Androidu a zároveň už má teda údajně vlastně Emua 11 i na tom Harmony OS. Mm-hmm, což je pořád Android? Jo, které je do velké míry Android, ale minimálně teda jsem četl zprávu, že právě Huawei sice tam jako používá kód z Androidu, ale mm. že to vlastně překopet to Harmony OS prostě jo? nějak jako na vlastní. Jako ještě víc se tam
0: prostě rozvíje ty nůžky kompatibility, no, takže no, z hlediska no. funkčnosti aplikací a podpory ze strany jako vývážu aplikací to bude ještě větší pain. <laughs> mm. Ale je to prostě cesta, kterou si Huawei vybral, asi ne úplně dobrovolně?
1: Mm. To každopádně, no. <laughs> Svědčí o tom vlastně i odprodej, třeba Honoru, že? Mm. Že tohle jako Huawei by za standardních okolností neplánoval, kdyby nedopadly sankce. No a na zádech 100 násobný digitální zoom, desetinásobné optické přiblížení, takže vlastně to, co najdeme u Mate 40 Pro Plus nebo P40 Pro Plus. A dlouhou dobu v podstatě tady tyto telefony neměly moc konkurenci, až teďka tady máme S21 Ultra, která je jediným telefonem na našem trhu, který má optický desetinásobný zoom. Takže jako já nepochybuji o tom, že to že ty z fotky tady z těchto fotoaparátů Mate X2 budou určitě na velmi dobré, jo. slušné úrovni.
0: Já myslím, že to je jako stále, stále stejná pohádka jako posledních prostě pár let mm, u novinek mm. od Huawei. Jsou to hrozně zajímavé telefony technologicky. To prostě Huawei jako ukazuje, že, že je na špičce a prostě konkuruje směle velice Samsungů a v některých věcech jako i Apple, i když Apple samozřejmě úplně v těchto těch jako ohebných telefonech ještě nesoutěží, ale prostě software, no. A podpora, jako tímto asi u mě končí. <laughs> je, to, je, to, je to smutný, je to škoda, ale jako, tímhle, tímhle prostě hověji diskvalifikovaný z nějaký jako, serióznější debaty o tom, jestli to, je to telefon, o který má smysl uvažovat, jestli nějakým způsobem jako výrazně zasáhne do prodejů, hmm. jestli bude nějak ovlivňovat trh. Prostě je, to, je to telefon pro jejich čínský trh, tam asi to bude super. Ale pro nás je to spíš jako něco. O čem se tady můžem bavit? žasnou nad tím, kam to jako hovej posunul, že prostě v takovémhle telefonu máš telefon, tablet, vlastně jako foťák s osmi optikama a nevím co všechno, ale
1: je to, jo. A ono je to taky... takový jako zbytečný. No. Jasně no. A i kdyby ten telefon vlastně tady se sem dostal, tak cena přepočtu zdaní by měla činit zhruba 70 tisíc korun, což není vůbec málo. A je to teda i podstatně dražší než ten Galaxy Z Fold 2. Takže jako... To i možná, kdyby... možná jako fakt naslečuje
0: tomu, <laughs> že to prostě jako jenom jede tak, aby hmm. se zachoval, jo, ale jsme technologicky na výši, inovujeme, umíme vyrobit věc, ale asi jako nepočítají s tím, že moc kusů toho prodají. Je to tak. <laughs> takže, takže si jako tam můžu Zdívím nasadit takovouhle nesmyslnou, nesmyslnou částku, no.
2: Já tady mám doplnění z chatu, nebo Jaroslav Jirčák se ptá, jestli nám nepřijde lepší koncept Microsoftu, kde jsou dva pevné displeje místo problematického ohýbání a vlnění toho měkkého.
0: Mm-hmm. To, je, to je dobrý, uh, dobrý uh, chtěl jsem říct, to není dotaz, ale poznámka. Uh, já to asi nedokážu zhodnotit. Vlastně my můžeme vycházet pouze z toho, že vlastně Martin Pulcner už, myslím, že zhruba rok používal vlastně ten předchozí Fold. Mm-hmm teďka už má tu dvojku a jako z jeho zkušeností a to jako může dosvědčit, že jako Martin není člověk, který se jakýkoli v jakýkoliv technice chová jako v jakkoliv opatrně a jako v jeho rukách vydržel rok a tím spíš ohebný plastový telefon s plastovým displejem, tak si myslím, že to něco znamená. Samozřejmě, je to vzorek jako jenom jednoho kusu, nemůžeme podle toho soudit jako všechny, všechny foldy, všechny ohebací telefony, ale pro mě je to jako nějaká indikace, že skutečně pokud jako nejsiš úplný blázen a nějakým způsobem na to aspoň trochu myslíš, tak to je něco, co jako možná s tebou minimálně třeba rok jako ten, ten krok udrží. Aspoň co se týče jako tý toho kvality provedení a výdrže. Takže z tohoto hlediska bych já asi možná dával přednost spíš tomu opravdu uhebnému displeji, mm-hmm. protože ty rozdělí dva displeje v podobě Microsoftu je to prostě nějaký kompromis. Jo? Je to nějaký mezikrok před tím spojitým displejem a prostě Jo, určitě budou, jsou use casey, kdy se ti hodí mít vlastně dvě oddělené plochy, pak je to fajn, pak tam nějaká mezera mezi tím tě jako moc neškádlí, ale potom jsou přesně use když kdy si chceš pustit video na celou šířku nebo chceš si prohlížit web na celou šířku. Já často vlastně vidím, že Martin se ten telefon otevře mhm. a kouká tam vlastně na všechny weby jako v desktopovém layoutu, jo? že tam vlastně no. vidí celý web v šířce, jako když si to pustíš na, na počítači. A to mhm. je zase jako podobně něco, co ti zase dává, Nějakou výhodu v produktivitě. A to prostě, když si to otevřeš na tom Microsoft Duo zařízení, pokud to vůbec jde, tak tam
1: budeš mít v půlce textu prostě rámeček. Určitě, no, mám ten rámeček navíc není ani úplně tenký u toho, toho Duo. Ale hlavně teda konkrétně u toho Duo jsem jako na Redditu byly různé zprávy, jak se tam lidem třeba zlomila ta část, kde je USB-C konektor, napraskla. Hmm. tak. Takže bohužel jako zrovna ten Surface Duo asi nebude úplně zárukou toho, že se vám s tím zařízením nic nestane. Jsme potřeba říct, že on je extrémně tenký, že? No, 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 ano. On on je velmi tenký a jako designově se mě Surface Duo velmi líbí. Obecně Surface věci jsou, jako si myslím, designově fakt propracované, vypadají velmi pěkně. Ale u toho Duo je ten osud podle mě taky celkem takový nejistý. Slyšel jsem, že jsou tam právě problémy paradoxně taky s tím softwarem, (laughs) přestože tam Android normálně šlape, ale jako spíše v tom ohledu, že prostě a lidi z Microsoftu nepracují tak rychle na podpoře různých hmm. aplikací, aby využívali ty dva displeje, jak by bylo jako záhodno. Ne, tak
0: to je jako jasný, že tohle je pro Microsoft nějaký okrajový projekt, no, hmm. takže hmm. to Holt nemá takovou, jak se tomu říká česky, pozornost, prostě, ano, aby ano. tomu věnovali dostatek prostředků. No.
1: Hmm. Ale teďka už teda Surface Duo si můžete koupit i v Německu, myslím, hmm. Už. už dlouhou dlouho dobu byl v Americe teďka už je to Německo, Francie Velká Británie myslím ještě takže.
2: já bych jenom ještě doplnil že Petr Kropáč nám tady píše že právě teďka na nás kouká z Galaxy Z Foldu 2 mm-hmm. že se ho koupil v září a že telefon je furt v pohodě a že ten displej mu nepřijde tak měkký, že mu to vlastně připomíná jako když máš klasický telefon na který si nalepíš plastovou ochranou folii ano, pokud si, ano, na, pokud
0: telefon... si na, na telefon nalpíš na plastovou folii, tak ten pocit bude asi dost podobný. To je, to je dobrý přirovnání. Rozdíl je v tom, že tu, že tu folii si potom se ti poškrábe a, a, a zničí, můžeš sundat z toho normálního telefonu. Tady úplně ne, ale jako očividně to nějakou, jako nějakou dobu vydrží. Takže možná to není tak špatný, jak jsme se třeba obávali na začátku, na začátku životního cyklu tady těch zařízení. Jo. Což je, myslím, dobrá zpráva, protože jako... Je v, tom, je v tom určitá budoucnost a myslím, že za pár let to třeba opravdu bude něco trošku víc mainstreamového, co už opravdu bude budem výdat
1: i v normálních telefonech. No. Hmm, super. Asi, jako Mně se třeba z těch hojebných displejů asi ještě víc líbí, než jako styl tablet, právě styl Včko. Hmm, přesně. Že je to fakt jako malé, dáš to klidně do zadní kapsy, nevíš o tom v podstatě takže Galaxy Z Flip třeba, který můžete vyhrát, nám <laughs> na CZ. Můžeme připomenout Většinou. naší soutěž, která
0: běží k našemu výročí k to je 888 týdnů, nebo co ano, to je za, ano, ano. za časové období, a, takže máme 8 soutěží, které teďka budou plynout a aktuálně běží právě soutěž o tady ten Samsung
1: Galaxy Z Flip, Flip včetně sluchátek Buds Live, plus spoustu dalších cen, které tam budou postupně přibývat a soutěžit se bude až do poloviny nebo konce dubna, takže máte opravdu dost času, ale rozhodně doporučujeme to sledovat. Každá soutěž trvá týden a vyhlášení.
2: Každá soutěž trvá 8 dní.
0: Máme tak horké (laughs) novinky, že se nám z toho přehrála kamera, takže doufáme, doufáme, že Že malý výpadek není na škodu a... Pojďme pokračovat dál.
1: Příště, jaké chlazení tady.
0: A S dusíkem. Petr může třeba ovívat kameru větrákem nebo něčím. Tak jo, asi můžeme opustit teda Huawei. Uh, moc pěkný telefon. Jo. U tohoto končí. A čeká nás Čes, polostátní yes. firma. Čes, je. Yes. Uh, zatím jsme teda na úrovni spekulací. Mm-hmm. Ale mluví se o tom, vlastně první, jako první o tom napsali, tuším, hospodářské noviny, na ihn.cz, že vlastně se mluví o tom, že Čes má zájem o odkup vlastně české, české pobočky Vodafonu, mm-hmm. jakožto operátora našeho třetího. No a víceméně zástupci Vodafonu to nevyloučili, pouze řekli, že už jako hodně dlouhou dobu zástupci Česu vyjednávají vlastně s matkou v Británii o nějakém strategickém partnerství. Co strategické partnerství znamená, samozřejmě jako přesně nevíme, může to znamenat cokoliv, ale vlastně jako úplně nějak to nevyvrací a spíš potvrzuje tady ty spekulace, že opravdu by tady nějaký ten potenciální odkup Vodafonu Česem mohl být něco reálného. Ostatně Čes vlastně provozuje i svého virtuála Česmobil,
1: pokud mm-hmm. to říkám správně. Myslím si, že Michal Pavlíček, náš reaktor, právě i používá Čes, mm-hmm. Čes mobil. To no Čes
0: Česmobil paradoxně funguje teda na infrastruktuře autůčka českého, ale to asi jako není sprtětně ničemu. Tak vlastně Čes už dneska pod značkou Česnet někde na v, v okresu Karlových varů vlastně poskytuje nějaké jako lokální pevný připojení k internetu, mm-hmm. což je zase něco, co by dávalo smysl. <laughs> Petr fouká na kameru. <laughs> co by dávalo vlastně smysl i vzhledem k tomu, že vlastně český Vodafone teďka je spojený s UPC-čkem českým, mm-hmm. což by jako vlastně teoreticky mohl být něco, co by si taky mohl s Vodafonem koupit. Uh, takže uh, je to něco, co by asi možná jako vzhledem k tomu kam ČES jako, mířil v minulosti, dávalo smysl? Určitě. Otázka je, jako, vlastně, co by to znamenalo pro, pro uživatele. Protože pro nás by bylo ideální, aby sem přišel třeba čtvrtý operátor, aby se začalo konečně dít jako, s něco s cenama, mm. dostupností mm. internetových balíčků. A tady se prostě nemám, jako, víceméně děje to, že se jako, přelívají pořád jako, majitele těch tří operátorů. Ale tím spíš, vlastně, jako, když je vlastně ČES jako, jako, polostátní podnik řízený státem, Plně jako nevím, nejsem si jistý, jestli to povede k větší, větší lepším, soutěži jo. a k, jako, k lepším, levnějším službám mm, pro uživatele mm, Nevím, mm. co si o to myslíš ty. Mm, Pokud nejo. se to takhle stane, teda samozřejmě jasně, to stále jasně, spekulace. Jasně.
1: Těž, těžko říct, no, jako teoreticky by vlastně Čes v tom jeho zase postavení a s tím, že jako, dělá energetiku hmm. a a je to takto velká společnost. Jako nepochybně rozhodně nějakou... potom
0: budou takový ty nabí, balíčky, kupsy, mobilní telefon, určitě, pevnou určitě, linku, elektřinu a... a nevím ještě co Česků no, no, no. jako může dělat. A ještě nevím, a tady si, v prům, solární elektrár, tak, elektromobilů. Tak.
1: <laughs> tak. Jo, takže jako, tam by to asi mohlo dávat smysl někomu, když by jako s něčím takovým přišel. Hmm. A pokud se ten deal, ten prodej uskuteční, tak jako, určitě s něčím takovým přijde. O tom není pochyb. A nevím, no, možná jako by mohl mít právě takovou páku, že by ty ceny trošku snížil. Na druhou stranu, tam je asi jako s velkým otazníkem, jestli by měl důvod vůbec něco takového dělat, hmm. že? Takže těžko říct, jaké by to pro nás mělo výhody, nebo možná nějaké nevýhody. Každopádně je to všechno zatím spekulace, kterou právě těm hospodářským novinám sdělil údajně nějaký zaměstnanec tady českého Vodafonu. Hmm. A tady, jak on zaříkal, tak jako Vodafone přiznal sám jedná o nějaké. Případné, strategické, ano, spolupráci. strategické spolupráci, což je jako takový, takové jako korporátní hmm. spojení slov, ne. ze kterých jako není mnoho jasného. Takže... Tam je taky neví dobrý neví říct, neví. že vlastně Čes
0: se původně taky jako chtěl účastnit aukce o 5G sítě, která se konala před nějakou dobou. Hmm. Tam se mluvilo trošku, že to je možná jako spíš jako na poput vlády Andreje Babiše, že vlastně jim jako trošku jako vadilo, že se toho, ne, toho tendru neúčastní žádný hmm. velký hráč, nový tak se do toho přihlásil Čes, ale ten z toho nakonec stejně jako odstoupil. Takže jako těžko říct, co si o to myslet, nechci do toho úplně tahat politiku, ale samozřejmě jako další aspekt zamyšlení je vlastně, co by znamenalo obecně pro jako nějakou svobodu a nějaké jako strategické držení tady té infrastruktury i to, že prostě vlastně třetího největšího mobilního operátora a druhýho největšího operátora pevných linek a připojení k internetu v Česku by vlastně kontroloval nějakým způsobem stát do určitý mm. míry, mm. taky to samozřejmě může mít nějaký jako implikace do budoucna. Takže jsou to témata, jsou to témata hodně, hodně široký a možná si jim asi můžeme zabývat víc, pokud se tady tohle nějak dál skutečně. vyvine a třeba se to skutečně potvrdí, že skutečně nějaký odkupy na spadnutí, teďka jsou to opravdu všechno jenom spekulace. Ale jako myslím si, že by to byla nezadenbatelná věc, která by jako něco znamenala, co přesně teďka nevíme, já jsem trošku skeptický, jak jsem říkal, k tomu, že by to hýbalo s cenami, ale mm-hmm. možná je to lepší než nic. No. Lepší než kdyby prostě zase další léta tady byly ty tři operátoři se stejnými vlastníkama, který prostě svoje zisky budou odvádět do těch zahraničních matek a nic moc se tady víc, víc asi jo. jako nový hodit nebude, protože pokud se jako nic extrémně nestalo doteď, tak nevidím tady důvod, že by se něco mělo výrazně zlevňovat nebo zlepšovat v následujících mm-hmm. letech samo od sebe. Pravda,
1: pravda. Tak jo, přenecháme tady tohle spekulativní téma a koukneme se trochu na novinky u Samsung hodinek. Ty teda žádné nemáš, Petr má Huawei, ale Martin Pulsner má, myslím, Samsung Galaxy Watch Active 2. No a právě ty třeba umí nově monitorovat EKG, což byla jako funkce, která byla vždycky marketována už na začátku vždycky při představení těch hodinek umí EKG, Ale nám třeba tady v Česku a v podstatě jako skoro celému světu, potom se to objevilo v Jižní Koreji, ale jako zbytek světa pořád čekal. To bylo k ničemu, protože právě to monitorování nebylo přístupné. Aby to bylo přístupné, tak tomu předchází údajně jako velmi sáhlý legislativní proces, kdy musí získat veškerá možná schválení od od prostě nějakých, čekám vypadlo to slovo, ale vlastně od těch jako orgánů, mm-hmm. že jo, a v Americe to, myslím, i FDA, nebo tak, to je jo. jedno. A aby to teda mohli jako těm uživatelům zprostředkovat, aby to mohlo fungovat. Takže teďka jsme se konečně dočkali a konečně tady máme EKG. Možná nám třeba i diváci mohou napsat, pokud mají nějaké Samsung hodinky, které EKG mají, jestli to používají, jak jsou s tím spokojení, jak jim to funguje. No, no, to je jakože hodně
0: no. obecný dotaz, že jo? protože jak ti běžný uživatel jako řekne, jaký moc spokojný z EKG, předpokládám, že každý jako doma běžně nemá EKG přístroj profesionální, že to, to no.
1: Ale jak kdyby pocitově z toho máš, jako určitě, že jo nějaký, nebo dejme tomu, že máš jako dvě zhodné hodinky a jedni mají EKG, jedni ne, hmm. že jo, tak třeba jako si bereš kvůli tomu, že to EKG mají a máš mm-hmm. prostě z toho, jo, chci třeba mít nějaký jako větší přehled o svém zdraví. Jo, ne, 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 vždy 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 takový, určitě jo. je potřeba. Myslím, že tady potřeba myslet na
0: to, že to opravdu není náhrada EKG, které ti natočí prostě doktor v ordinaci. Jo. Jo, určitě je to to, vlastně, co Apple teďka, Samsung a další dokázali vlastně do takové malé, malého zařízení vměstnat a mhm. opravdu ta přesnost je opravdu vysoká, není stoprocentní, není srovnatelná úplně s těma lékařskýma zařízeníma, ale jo, je, dobrý myslet, je potřeba myslet na to, že to není náhrada toho lékařského mhm. zařízení. Je to něco, co ti může pomoct. Může ti upozornit na nějaký problém, který potom bys měl jít řešit s odborníkem a ten to potom změří na jakoby, tom profesionálním přístroji. Mm-hmm. Může to pro tebe být nějaký ukazatel. Třeba když víš, že máš nějaké problémy, tak můžeš jako sledovat nějaký třeba vývoj jako svého zdraví a srdce. Ale je potřeba myslet na to, že to není prostě 100% jo. EKG, tak jako ho má prostě k dispozici vám naměřit doktor.
1: To určitě no. A možná mě ještě napadlo, že některé společnosti tady v Česku to tak rozšířené není v zahraničí už trochu víc. Že třeba pojišťovny vám hmm. jako na základě toho, když používáte takovéto hodinky, dají nějakou slevu na to pojištění a tak. Nebo nějaké příspěvky. No a takže to je jedna z takových novinek ohledně Samsung hodinek. A ta druhá je, že údajně by vlastně mohly mít nějaké budoucí chytré hodinky od Samsungu. Zase ten operační systém BOS, hmm. o kterém jsme dneska už mluvili, říkal, že vlastně ten jako. <laughs> Na tom není úplně dobře, co se týče údržby ze strany Google, hmm. nějakých jako nových funkcí nebo vlastně udržování možná i těch stávajících funkcí, tak aby dobře a správně fungovaly. Takže proč si třeba, dejme tomu, že by doopravdy dorazily hodinky nebo že opravdu zvažují v Samsungu hodinky z Wear OS, Napadají ti nějaké důvody, proč by chtěli přejít z toho Tizen vlastně na Wear OS? Taky právě nevím, no, protože ten Tizen vlastně můžete si doinstalovat aplikace, těch aplikací je v tom storu poměrně hodně, máte tam všechny důležité věci, Spotify, různé sportovní apky a tak. A ten systém samotný běhá pěkně odladěně, hmm. je svěžný, tam jako taky vlastně nevím, jestli no. tohle není vylože nějaký takový hoax, který no. někdo jako vypustil, aby jako, se o něčem psalo. Ale... Si ne-
0: nemyslím, že dneska už jako dávno není doba, kdyby platilo, že prostě Wear nebo ten Android varianta tady toho nositelného operačního systému má výhodu v tom, že by měla větší ekosystém jako aplikací nebo něco takového, to už dneska bohužel neplatí. A víme, že ten, jak jsem říkal na začátku dnešního vysílání, ten systém jako je Google jako už téměř zapomenutý, nevyvíjí si nějak zásadně. Víme, že tam jako spousta, spousta věcí nefunguje pořádně, jako mm. že třeba Google Pay u nás nefunguje už léta, Jasně. Jako z, z důvodu, který jako není úplně pochopitelný pro nás. Na začátku jsem dneska mluvil o tom, že vlastně tam teďka dlouhý měsíce u spousty uživatelů nefunguje vlastně povedl hej, Google, mm-hmm. doufám, že jsem teďka nespustil moc existentů, svůj, mm-hmm. <laughs> jo. takže ten, očividně tady ten, jako tady ta platforma u Google nemá podporu, nemá tam podporu, nemá tam preferenci a z tohohle pohledu mi smysl, aby do toho Samsungu tu chtíli skočil, mm-hmm. pokud náhodou Samsung neví něco, že by třeba v Google teďka jako obrátil a plánoval se zase tady do, tý, jako do tohohle segmentu vrátit ve velkém stylu. Ale mm-hmm. spíš bych jako upřímně a smyslel, že tohle je spekulace, která se nenaplní, že to, mm-hmm. že to není pravda. Že je to jenom kachna. Ale <laughs> na druhou <laughs> se bychom asi za to jako mohli být rádi. Kdyby skutečně se tam něco dělo, mm-hmm. tak by to zase jako mohlo přinést nějakou konkurenci, protože opravdu teďka, teďka prostě tady, jak jsem říkal, máš. Poč OS od Apple, uh, máš jako tady celkem pěkně vyladěný ten Tizen od Samsungu, nějakou variantu od Huawei, ale všechno to jsou taky jako oddělený samostatní ekosystémy. Jo. Takže jako něco zase na úrovni Androidu, co by dokázalo to posouvat dál a být konkurenci Apple by bylo fajn.
1: Hmm. Každopádně, já jako myslím si, že v současnosti Apple Watch jsou nejlepší chytré hodinky, co se týče ekosystému hmm. jako a toho, co všechno umí a jak jsou provázané. Hlavně byste tady ale... zase opět mohl rozjet
0: hmm. ten, tu nabídku, jo? protože hmm. dobře, Samsung jako velký hráč si dokáže udělat vlastní systém a vlastní hodinky, Huawei to samý, jo. ale jako na začátku jsme tady měli hrozně moc výrobců hodinek, ať už jako specializovaných, nebo i tradičních výrobců hodinek, který hmm. vlastně užívali tu platformu, která se dneska jmenuje Wear OS, ale postupně to umřelo a dneska vlastně ta nabídka je dost jako nezajímavá. Takže jo. kdyby tady opravdu byl, Takhle výrazný otevřený systém, který by mohli využívat libovolní výrobci, tak si myslím, že by to zase prospělo té nabídce konkurenceschopnosti.
1: Každopádně naprostý souhlas. Teď máme nějaké dotazy, nějaké komentáře.
2: Jo, uh, máme tady něco v četu, ale hlavně mě tady zaujal dotaz, že se lidi ptali, jak je to s tím, s tím EKG, když nemáš Samsung telefon.
1: Hmm. Hmm. To by byla asi otázka. Já jsem od té doby žádné hodinky s EKG od Samsungu neměl. Tak já to,
2: já to rovnou doplním, co jsem dneska koukal do četu, co nám lidi psali, tak to nefunguje. Funguje to prostě pouze je, se Samsung je, telefonem, to měření EKG.
0: Ty si nějaký ten s Health můžeš nainstalovat na jiný telefon, ne?
2: Uh, ono, to jsou dvě různé aplikace, že ty Aha. musíš mít ještě vedlejší Samsung aplikaci na to měření jinou a ta bohužel není mimo Samsung telefony.
1: Hmm. Hmm. To je škoda, no. Tak snad to Samsung třeba pustí i na další Android zařízení. A taky nemám rádi, jsou jako aplikace dvě, nebo více různých aplikací a nestrčí to všechno do té jedné. Jako uživatelsky je to jako méně komfortní potom. To je škoda, no. A ještě něco dalšího? Nějaký komentář?
2: Tak jako mě tady zaujalo, Attila Sabo se ptá, jestli nás dneska netrápí, že už nejsou, že skončili tradiční evropští mobilní výrobci, a většinu trhu ovládá Čína. A já jsem se zamyslel, jestli vůbec jako mimo Nokia, a tak řekněme ještě jako Ericsson, ale jako kdo, kdo vlastně je tradiční Alcatel. evropský. Alcatel, pravda. Ještě
0: Alcatel, no. A, no, ani nikdo jiný už mě nenapadá. Sajim byl odkuď? To už to už ani tam moje známé. Počkejte ještě. Siemens, si říkal? Siemens, vidíš, jo. Siemens. No. To Taková. už je hodně dávna doba, ale... To... To... snažíme
2: francouzský. Samco je A, taky francouzský, okay. no. A okay.
1: Vertu? <laughs> hm? Jako, já si myslím, že tam je dost těžké v dnešní době oddělit dejme tomu příklad Blackberry, Kanada, hm. ale vlastně v posledních letech teď už, teď se teda sešku o tom, že zase znovu přijde, ale teďka momentálně jako Blackberry vlastně telefony v podstatě neexistují, nějaká jejich výroba, tak jí vlastnilo třeba čínská společnost, takže jako tam dneska je opravdu už těžké odlišit tu značku samotnou, teďka má nějakou historii, jasně někde vznikla, hmm. ale od toho, kdo ji teďka vlastní, že používá komponenty a know-how třeba od dalších jako společností úplně z jiných krajů, z úplně z jiných prostě míst ve světě, takže takové nevím. Jo,
0: a jako pro mě to má samozřejmě to opřený hrozně nostalgii, tady ty značky, které jsme tady jmenovali Evropský, Prostě to byla přesně doba, kdy my jsme právě s Martinem zakládali mobilné, to začali jsme o tom jako nadšení studenti psát. Takže to byly jako samozřejmě pro nás tehdy hrozně uchvatný telefony, které už dneska jako neexistují. Na druhou stranu otázka, on to samozřejmě dopadlo tak, jak dopadlo hmm. jako z konkrétních důvodů a prostě myslím si, že ty důvody jsou pořád validní a nedokážu si prostě představit, že ty společnosti, tak jak jsou nastavené v Evropě, prostě můžou být schopné konkurovat a přinášet jako i skutečný inovace v konkurenci prostě ta dnešní Ázie versus Spojené státy, kde tady mm. máme prostě ve Spojených státech jako víceméně Apple plus nějaký výrobce čipů a potom prostě Ázie, že Korea, Tajwan a tak dále, mm. Čína. Tady prostě myslím, že v tom dnešním globalizovaném světě a tak, jak jsou prostě, jak fungují jako náklad na pracovní sílu a tak dále, nedokážu to prostě představit, že by dneska tady ty tradiční tradiční jako evropští výrobci obstály a nabídli, dokázali nabídnout něco zajímavého ostatně prostě takto, takhle ta realita dopadla. Hmm. Rozhodně ta doba, na kterou právě vzpomínám nostalgicky, byla hrozně zajímavá, protože každý měl prostě svůj osobitý přístup, ty telefony byly jiný, jako byly tam i nový myšlenky, vypadaly jinak, nabízely jiné funkce, ale dneska prostě je telefon jako placka, jako druhá, takže tam už jako moc vlastně prostoru odlišení není. Je to o tom jako snížit co nejníž cenu na no to, aby prostě nabídl dostatečně dobrý, výkonný telefon.
1: A ono tak je ještě, že do toho skáču vlastně tím, že máte prostě Android. Předtím měl hmm. každý výrobce nějaký svůj systém. Dejme tomu potom se třeba nějak jako už trošku používali ty stejné systémy, ale tím, že má každý telefon Android nebo iOS nebo nějaký. KOS v nějakém mm-hmm. jako minimu tak, tak je jako těžké
0: je odlišovat i po téhle straně. Je to tak, no? protože upravdu potom se stáváš hlavně tím jako výrobcem hardwareu a tam je zase opět ten prostor k té marži dost jako malý odstát. Mm-hmm. Stejně jako stoprocentně by se všechno vyrábělo tak, jak se vyrábí v Číně a v Ázii a jde jenom o to, jako, kde teda bude sídlit nějaká ta pobočka, která dělá nějaký, nějaký ten, jako ten
1: výzkum a mm-hmm. design a tady ty věci. No. Mm-hmm. třeba jako společnost Dyson je takový dobrý příklad, hmm. která je britská. A potom vlastně zjistili, že aby jako udrželi to jejich centrum pro vývoj a výzkum, které stálo hrozně moc peněz. A zároveň ještě jako mohli ty věci vyrábět někde ve Velké Británii, tak to prostě nejsou absolutně vůbec konkurence hmm. schopní. Takže se odstěhovali do Malajzie, myslím, a tam jako mají i to research and development. Hmm. A jako díky tomu asi přežili, jak kdyby no. Přestože je to jako společnost, která vyrábí jak kdyby prémiové věci z vyšší marží určitě. tak. tak tak, Je to
0: smutný, ale
1: asi je to realita dnešní doby.
0: Prostě tady ty věci nejsou asi tady v našich evropských podmínkách ekonomicky uskutečnitelný dlouhodobě. Je to smutný, ale je to tak.
1: A zase můžeme mít radost, že tady máme jako asi obecně za to nějakou vyšší Vyšší úroveň než třeba právě někde v těch azijských zemích, kde právě dochází výroby některých těch. No tak ano, je to spjatý jako s no, nějakým takže... tím
0: jako no, živo, vys, úrovní životního hmm. standardu, prostě výši mest a tak. Prostě to je hmm. přesně ta realita, proč se u nás jako nikdo nedokáže dlouhodobě držet tady prostě v nějakého výrobce spotřební elektroniky, ať hmm. to jsou vysavače nebo
1: mobily nebo počítače jo, nebo televize. Jo. Samozřejmě několik jako velmi málo značek, které jdou proti proudu. Hmm. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje, ale je to jedna holandská značka a ona vyrábí, se specializuje na telefony, které jsou co nejvíc uh, jako recyklovatelné Aha. a taky vlastně použitelné, že si opravdu můžeš dokoupit baterii. A vlastně tak, jak dělá třeba iFixit takové ty hodnocení opravitelnosti, mm-hmm. tak tyhle telefony by měly mít v podstatě 10 z 10. Přesně si můžeš jako všechno snadno velmi vyměnit. Jo. Ale prostě tady těchto telefonů, nevím, 100, kolik 100, se jich prodá, ale jako hrozně málo. Že? pro tady ty mm. super nežší záležitosti mm. tady
0: prostor je, mm. ostatně jako i jako aligátor, že jo, mm. u nás, prostě na tady ty jednodušší telefony tak. Jo. Prostě to, to fungovat může, no, ale pokud se bavíme tady mm. o těchto věcech, ano. tak to
1: asi prostě už není, není u nás realistický, no. Mm. Takže tolik k našemu pohledu a odpověď na dotaz. Ještě jednou připomeneme soutěž, všechno je teda na Slavíme výročí 888 týdnů od napsání prvního článku, který byl napsaný Honzou. Hmm. Takže si můžete přečíst ten první článek, ten právě na videa v soutěži, nebo respektive v článku o té soutěži. Já jsem
0: se přiznat, že když jsem teďka se dozvěděl, že ho tam linkujeme, tak jsem ho musel ještě tam do něj doplnit nějaký fotky, protože ty, co jsme tam měli původně, už se nějak jako nedochovali technicky, jo, jo. takže jsem jako, už tam toho moc nezbylo, ale je tam, je tam fotka autíčka a fotka nebo screenshot aplikace ovládací jo. v hrozně vysokém rozlišení. Já si
1: to autíčko jako velmi dobře pamatuju, já jsem jo? se hrozně líbilo, já jsem si v té době kupoval různé jako časopisy taky o mobilech a pamatuju si tady na tohle autíčko, no. Nevím, kolik už stálo. Možná jako na tu dobu bylo ještě, i dost drahé. To bylo, ještě, to bylo hodně drahé. Já, já si ještě pamatuju, tehdy. že tehdy
0: ještě to možná byl, tady to bylo vydané v únoru, takže si myslím, mm. že to bylo ještě rok 2004. Mm-hmm. Jsem psal aprílový článek. <laughs> Právě tady z tohohle autíčka. Dělal jsem tam nějakou jako fotomontáž a už nevím, jako co, co měl být ten vtip, ale zkusím to najít. Jak to jmenuje?
1: Sony... Car Jestli to Bluetooth, Takže opravdu zajímavé věci, že te, jo, 2400 Kč, to je tady napsané, no.
0: 2400 jo, jo, jo. Tak no, tehdy to samozřejmě byly jiné ano, peníze, ano, než ano. dneska, no. ale není to zase tak moc, jak jsem, čekal ano. jsem víc. Je možný, že ten, tady, apríl, no, jo, to jsem psal takový, jako aprílový článek, že se pořádaly nějaký světový, jako závody nad sebytu, tady s těma autíčkama, <laughs> Dělal jsem tam nějaký ještě jako tady photoshopový úpravy hmm. na těch fotkách, hmm. že jsem tomu dával nějaký závodní gumy a tak. <laughs> Můžete zkusit najít. E, Nezaručuju, jako, že ten článek je dobrý a vtipný, ale tak nějak jsem si na to vzpomněl. Je to, je to 2004, takže musíte trošku slavit s nároků. <laughs> tak jo, to byl dnešní, dnešní Mobilecast, pokud tam Petr nevilovi ještě něco super zajímavého z
2: dotazů a připomínek. Já bych tady ještě mohl možná vypíchnout z komentářů, že lidi psali další značky, Bosch, Philips, mm. Benefone, chorvatská společnost, Noé a tak dále, takže jako paradoxně těch značek nakonec je asi hodně, ale málo který z nich byl mainstreamový, anebo hm, skoro nic se nedocholo dneska. dneška. Že? Třeba,
1: třeba Tesla, tak to je to celkem ne. <laughs> jo, tak ještě
0: třeba jako co jste říkal, Bosch a co? Philips. Philips. Philips, Philips jako jednu dobu měl. Úspěšný telefon je docela levný. Takže... No a to už je doba uplynulá. My se budeme dívat do budoucnosti. Budeme se na vás těšit opět zase za 14 dní u dalšího vysílání mobilecastu a do té doby nás můžete sledovat i na YouTube nebo na našem webu mobilne.cz a mějte se krásně. A soutěžit.
2: Mějte se pěkně a zatím ahoj.